0: Bonjour et bienvenue à Impact Pot. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe de réuni par le rugby. Et aujourd'hui je suis très content d'avoir un special guest, c'est Mathieu Guilichel. il est directeur général de Proval. Proval qui est l'union nationale des joueurs et des joueuses de rugby. Salut Mathieu. Salut. Bah, merci beaucoup d'être là chez nous à Impact Pot et merci aussi à Miguel Fernandez, le super agent de rugby français qui nous a mis en contact. Comment est-ce que tu le connais Miguel
1: ah, Miguel, euh, je pense que tout le monde le connaît hein, dans, le, dans le rugby français et même dans le rugby international euh, bah, c'est un ami euh, même plus qu'un ami, on, on est très proche euh, on a collaboré ensemble sur sur plusieurs dossiers et notamment c'est quelqu'un qui a une fibre pour aider les joueurs qui se retrouvent en difficulté et donc sur plusieurs situations il nous, il nous a donné des, des coups de main et c'est aussi l'agent de, de mon petit frère donc, on est amené à échanger assez régulièrement ensemble. Bah, chouette. Et ton petit frère joue toujours alors Il joue toujours à Bayonne.
0: Ah, En bah... tant que bah, Super. Ouais. Bah, écoute, euh, là, on est aujourd'hui euh, là pour parler un peu de Proval. Est-ce que tu peux dire déjà, moi, en tant qu'Américain, tu euh, connais pas très bien, de, on va dire, des unions, des syndicats et tout ça. Est-ce que tu peux expliquer ouais. rapidement à un Américain qu'est-ce que c'est Proval
1: alors Proval, c'est le syndicat national des joueurs et des joueuses de rugby qui évolue en France, donc pas que les Français, mais aussi euh, toutes les nationalités. Euh, donc c'est un syndicat euh, pour salariés, euh, ce qui veut dire qu'on représente les joueurs et les joueuses euh, au sein des instances euh, que sont la FFR, la LNR, mais aussi au niveau international, World Rugby, euh, etc. On va les représenter euh, et on va les défendre, euh, notamment pour défendre leurs intérêts euh, et pour que la balance puisse pencher en, en leur faveur, mais surtout euh, préserver tous les acquis euh, euh, qu'on a pu obtenir euh, sur les dernières décennies. Proval, ça existe depuis euh, 98, donc ça a plus de, de 25 ans. Euh, c'est composé d'un président avec un comité directeur, euh, avec euh, essentiellement, euh, uniquement des, des joueurs en activité ou des, des anciens joueurs. Quand je dis joueurs, c'est joueurs-joueuses, hein, bien sûr. On a aussi des joueuses dans notre board. Euh, et ensuite, une équipe euh, d'une quinzaine de salariés, euh, voilà, qui, qui sont une équipe qui est en charge de de faire tourner la machine et d'appliquer l'orientation stratégique et politique du board. Euh, donc, il y a ce gros travail de, de représentation qui est hyper important hein, parce que c'est, euh, on va dire que c'est les fondations d'un syndicat, euh, c'est ce pourquoi il existe. Euh, et on intervient sur d'autres aspects. Donc, on a développé euh, une multitude de services, euh, notamment sur tout ce qui va toucher à à l'information euh, sur les droits de nos joueurs, euh, donc on fait des réunions d'information dans les dans les clubs, on réunit l'ensemble de l'effectif, euh, tout ce qui va être sensibilisation au dopage, euh, à la santé, euh, à la reconversion parce qu'il y a une vie après le rugby, ouais. il faut s'y préparer. Euh, donc, on a une multitude de partenaires euh, qui nous aident beaucoup euh, par rapport à, à cet aspect-là.
0: Bah, peut-être, ouais. on va parler des différents services euh, que qu Provel euh, offre. Euh, mais tu avais dit, c'est pas que pour des Français, c'est pour tout, tout le monde qui joue en France, en fait. Donc, il y a des ouais. internationaux
1: aussi. Ben, c'est pour, euh, pour l'ensemble des salariés, en fait. Les salariés de club. Parce que le club, euh, comme ça, de l'extérieur, si on connaît pas trop, on peut se dire, bon, c'est un, un club sportif. Euh, euh, ça n'a rien à voir avec une société, euh, mais non, en fait, un club sportif est une société, ouais. avec un président, avec un directeur général, avec des salariés que sont les joueurs, euh, les entraîneurs ou le personnel administratif, euh, et donc ça fonctionne euh, comme une société. Voilà. Ok, et donc ça, ça compte aussi pour les personnes qui travaillent pour le club,
0: qui ne sont pas forcément joueurs
1: Alors non. Alors non, nous, on est uniquement sur les joueurs. Okay. Donc, euh, comme comme on l'a dit, euh, français ou étrangers, tant qu'ils sont salariés euh, du club, ouais. euh, on s'occupe aussi des non-salariés, voilà, euh, parce qu'on a aujourd'hui des joueuses qui ne sont pas salariées, oui. mais on les aide quand même, les joueurs amateurs aussi. Donc, tu as ce volet-là, euh, tu as les entraîneurs qui, eux, sont représentés euh, par Tech15. Donc, en gros, c'est le proval des entraîneurs, Tech15. Okay. C'est une autre entité, ça n'a rien à voir avec Proval. Okay. C'est le syndicat des entraîneurs. Et ensuite, tu as le syndicat du personnel administratif qui est l'Unipar, voilà, qui rassemble tout le personnel administratif. Et tu as le syndicat des présidents, l'UCPR, qui, lui, représente les employeurs, en gros comme le, comme le MEDEF, on va dire, pour, pour les entreprises normales, euh, et qui est euh, l'entité en face de nous avec qui on négocie, euh, normalement sur tous les aspects qui, qui vont concerner les joueurs.
0: Ouais, en fait, dans mes recherches, j'avais trouvé le, le UPCR et pas le EPCR. Euh, et je me demandais, est-ce que vous êtes copain avec eux ou c'est plutôt, donc c'est avec eux tu négocies. Donc copain, peut-être, es, c'est pas la bonne mot.
1: Ouais, non, on va dire que les enjeux sont forts euh, et que forcément euh, nos intérêts euh, divergent. Euh, donc c'est pas toujours évident. Euh, ça monte euh, quand même assez régulièrement dans les tours. Euh, après, on travaille en bonne intelligence, euh, on est là euh, dans l'intérêt, euh, bien sûr, de, de, de nos joueurs et eux, euh, de leur club. Mais on essaye de, de chercher un intérêt commun euh, pour avancer. Parce que si on reste euh, campé sur nos positions, euh, euh, ben, on n'avance pas et c'est assez problématique. Donc on n'a pas vraiment une, une position euh, dogmatique, on est plus euh, dans la concertation, dans la proposition. Et le travail en bonne intelligence pour pour faire avancer le rugby et et faire avancer les choses tout simplement.
0: Ouais, c'est intéressant parce que j'avais pas pensé avant, mais aux États-Unis par exemple, on a parfois des NBA, il y a the Players Association et on peut avoir des strikes même. Et en baseball, il y avait un énorme strike il y a il y a longtemps qui a fait eu un super un grand impact impact sur sur le sport en général. Mais ça se négocie comme tous les combien d'années tous les deux ans tous les quatre ans ça. Se...
1: Ah non non, il euh, y a plusieurs sujets. Euh, donc il y a tout ce qui va toucher à la prévoyance euh, des joueurs. La prévoyance, c'est ce qui va protéger le joueur en cas de blessure, en gros. Il euh, y a tout ce qui va toucher aux congés, euh, aux au salaires, euh, à la mutuelle, aux sportifs, au calendrier. Euh, aux réglementaires, les règlements généraux, de la LNR, de la FFR. C'est vraiment une multitude d'aspects où on intervient et donc ça demande une, une grosse force de travail, une grosse disponibilité aussi, parce que c'est en moyenne 30 heures de réunion par semaine. Ah ouais. C'est des réunions en plus où il faut être concentré, c'est-à-dire que tu peux pas déconnecter, regarder Instagram pendant deux minutes et, et quitter la discussion. Tu es obligé d'être concentré en permanence si tu loupes une minute, que tu décroches après ton... j'aime pas dire ça ton concurrent, mais, mais celui qui est en face de toi, donc ton interlocuteur, prend une, on va dire, un avantage concurrentiel sur toi euh, et peut euh, naviguer, avoir une stratégie politique qui fait que tu perds la bataille in fine. Donc il faut être tout le temps vraiment concentré. Euh, C'est très politique, forcément, voilà. Euh, mais c'est aussi euh, passionnant et, et je pense qu'on fait avancer les choses et c'est ce qui est très positif aussi et c'est ce qu'il faut retenir parce qu'on est là pour, euh, évidemment, euh, dans l'immédiateté, euh, certains sujets mais vu que c'est euh, une globalité de, de sujets, tous se sont, on va dire, interconnectés et euh, peut-être qu'un jour, euh, on va parler de, de la prévoyance, il va y avoir cette problématique-là mais peut-être que demain, il va y avoir une problématique à laquelle les présidents vont pouvoir répondre, nous aider, et on va pouvoir les aider sur un autre sujet. Tu vois, c'est un peu du, c'est pas du donnant donnant, c'est du gagnant gagnant. Ouais. Et on est dans une globalité en fait.
0: Ouais. Et donc ouais, j'entends chez euh, je toi un parti de compétitivité aussi parce que bah, il faut 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 être, euh, c'est vraiment de négociation aussi. C'est je trouve ça intéressant. Et en fait, ça, ça concerne jusqu'à quel niveau de joueur en fait, qui peut s'abonner, et euh, qui peut être représenté par par la Proval. Ça concerne
1: tous les joueurs et joueuses qui évoluent en France, donc il euh, y a un gros travail qui est fait forcément au niveau du top 14 et pro D2 parce que ce sont les contrats, les contrats professionnels, donc là évidemment ça va concerner une grande partie de, de, de notre travail. Mais maintenant, on accompagne des joueuses de Elite 1 euh, qui ne sont pas professionnelles, euh, des joueurs de Fédéral 1, de Fédéral 2. On accompagne tout le monde. Voilà, on, on tend la main à tout le monde. On ne dit pas, ben bah, toi, tu ne joues pas en professionnel ou toi, tu ne joues pas en national ou dans un, dans un bon niveau. On ne va pas t'aider. Le joueur qui a besoin d'aide et qui nous sollicite, on va l'aider. Ouais, bah, je prends l'exemple typique... Euh, de Blagnac, qui a malheureusement déposé le bilan il y a dix jours. Euh, donc moi, je suis allé personnellement à Blagnac pour participer à la réunion avec les présidents, réunion à laquelle les présidents ont annoncé le dépôt de bilan avec effet immédiat et en gros, le licenciement économique immédiat de ces joueurs. Euh, typiquement, on n'avait pas toute l'équipe adhérente de Blagnac. oui Pourtant, on les accompagne et on va les aider et on va les soutenir jusqu'au bout. Voilà, notre travail, il est parfois ingrat. Je vais pas te dire qu'il y a toujours de la reconnaissance, c'est pas vrai, ouais. mais il est nécessaire. Et il faut que Proval subsiste pour aider ces joueurs-là, aider ceux qui sont en difficulté et essayer de pérenniser le modèle euh, du rugby français.
0: Il y, y a un grand responsabilité derrière aussi. Tu as tous les, tous les jours de rugby derrière toi, en fait, dans un sens. Donc, il faut que tu les représentes au mieux. C'est marrant parce que, tu sais, j'ai commencé ce podcast vraiment en tant que fan et pour parler de rugby avec mes potes, mais à force de, de rencontrer des gens comme Miguel et comme, comme toi, ça m'offre, euh, déjà, ces différents aspects parce que moi, je vais faire des, des formations RH, donc j'ai un master de RH. Donc, je connais ce côté euh, ressources humaines aussi. Mais je, en tant que fan, j'avais pas forcément réfléchi à le rugby comme ça. Et, et c'est intéressant de, de connaître ce côté... Euh, Business, mais pas business dans le mauvais sens, mais juste entreprise et, et, et personnel, et je trouve ça intéressant.
1: Ouais, non, la, la responsabilité, elle est énorme parce que les décisions que tu vas prendre à l'instant T, euh, elles vont découler sur l'ensemble de la population et l'ensemble du public, c'est-à-dire sur tous les joueurs et toutes les joueuses. Donc, euh, effectivement, les conséquences sont hyper importantes et tu ne peux pas te permettre de prendre ça à la légère. C'est pour ça qu'on se bat et qu'on va au bout des choses et que qu'on mène ces batailles et qu'on le fait avec passion. Voilà, en tant qu'ancien joueur, moi aujourd'hui j'ai j'ai un métier qui me passionne et où euh, j'ai la chance euh, de m'occuper de, de mes petits frères, de mes petites sœurs et de le faire avec plaisir. Tu vois, je me lève le matin avec euh, avec la banane euh, en prenant du plaisir. Je me couche le soir très tard. Je me fais des semaines. Je je m'informe des semaines de 70 80 heures où c'est voilà c'est jamais simple mais quand tu le fais avec plaisir et avec passion forcément ben tout passe tout passe plus vite tout passe mieux et et tu comptes pas tes heures. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bon, et, tu vois le juste pour rebondir juste sur ce que tu dis vis-à-vis -vis du, du grand public euh, et en tant que fan euh, sur la connaissance de, de on va dire des arcanes des des instances euh, euh, sur tout ce qui, qui va se passer en off, effectivement, euh, c'est très opaque. C'est très opaque. Tout ce qui se passe en off, Mais c'est même en tant que joueur, je ne l'imaginais pas, en fait. Ouais. C'est des luttes politiques, euh, euh, et certains tirent les ficelles... Euh... Euh, voilà, il y, y a beaucoup de, de, de sujets qui sont clivants, euh, avec euh, parfois des, des retournements de situation tu t'en rends pas compte. Et tout ça, le grand public n'en a pas conscience. Le grand public est là pour voir un spectacle. Et nous, on, on fait tout justement pour délivrer ce spectacle et pour que tout se passe au mieux. Ouais. Tu vois Mais ça, c'est un peu comme la politique, hein, j'ai envie de te dire. Tout ce qui se passe en, en off, personne n'est personne au courant. Et dans le sport pas que dans le rugby, Je parle de, on parle de rugby, mais dans le sport en général, c'est euh, un secteur d'activité qui est très politisé.
0: Et j'ai l'impression que tu aimes bien être, euh, comment dire en anglais, in the room. Euh, tu es, es dans la pièce où on négocie, tu es, es dans les couloirs et dans la pièce aussi euh, sur la table, on va le dire, peut-être en français.
1: Ouais, il faut que les joueurs soient au centre de l'attention. Euh, il faut qu'ils soient au centre de la pièce. Il faut qu'on participe aux discussions. Il faut qu'on impose notre vision aussi, parce que ce sont nous les joueurs qui sommes les acteurs du jeu. Sans joueurs, il n'y a pas de rugby. Ouais. Tu vois. Et ça, c'est hyper important pour nous euh, de participer à l'ensemble des commissions, de défendre les intérêts et pas de, de se rendre compte euh, après coup qu'il y a une mesure qui est passée, il y a une résolution qui est passée, qui va impacter nos joueurs et à laquelle on n'a pas participé, parce que ça, c'est terrible, en fait. Ça, c'est terrible. Donc ça, il faut absolument l'éviter et c'est pourquoi il faut aussi avoir une, une grosse force de disponibilité pour être présent à chaque réunion. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, vu que tout est interconnecté, tu es obligé de participer à l'ensemble des réunions pour comprendre l'enjeu global.
0: C'est très intéressant parce que quand j'ai fait mes études euh, pour faire mon, mon Master's RH, il y avait un cours euh, qui était juste sur les, les syndicats, sur les unions. Et en fait, en tant qu'Américain, c'est très... C'est pas connu, en fait. C'est un peu mal vu, parce que nous, on est très capitaliste et, et le Parti Socialiste n'intéresse pas peu d'Américains, on va dire. Et en fait, il fallait... Et donc, j'avais eu beaucoup de discussions avec ma femme et beaucoup de lectures euh, pendant mes études pour comprendre, en fait, l'historique qu'il y a derrière en France et que ma femme disait, mais non, des personnes sont mortes pour des droits que nous avons, on va prendre des vacances et des choses comme ça. Et en fait, au début, je disais, ouais, je comprends pas. Et finalement, avec la lecture, je, je comprends. Donc, historiquement parlant, en France, ce côté de fraternité, ensemble, de solidarité aussi, c'est très fort. Et, et aussi ça correspond avec les valeurs de rugby.
1: Voilà, exactement. Alors après, tu sais qu'aux États-Unis, c'était très développé euh, dans les années euh, 60, 70 avec les Teamsters. Ouais. Je ne sais pas si tu as connu le syndicat euh, des chauffeurs routiers euh, aux États-Unis, mais ils paralysaient le pays pour obtenir ce qu'ils voulaient. Et c'est eux qui avaient la main sur les politiques et sur le pays, sur le pouvoir des États-Unis par rapport à tout ça. Si veux. et effectivement comme tu dis il y a une notion de, de fraternité de solidarité qui est, qui est vraiment importante et, et aujourd'hui on va dire que c'est le ciment de, de Proval euh bon après c'est effectivement c'est aussi très français d'avoir des droits de d'être en opposition avec le patronat pour essayer de de, de préserver et maintenir nos droits euh, maintenant à Proval euh on n'est pas dans l'opposition totale et dogmatique, comme je te l'ai dit. On est plutôt dans la proposition et dans sortir par le haut, en fait. Tu vois Avancer ensemble. C'est intéressant tout ça.
0: Bah, écoute, j'aimerais bien parler un peu de, de toi en fait, aussi en tant que de joueur, parce que tu as, as joué euh, beaucoup euh, à ce, ce sport. Euh, si j'ai bien compris, tu as commencé à Montpellier, mais c'était à Montpellier, pour moi, qui c'était un super moment à Montpellier. En fait, tu étais jeune, il me semble, à cette époque-là, mais c'était dans les années de, de, jusqu'à 2012 que tu
1: étais en tant que, que junior, c'est ça Oui, j'ai vécu des, des moments exceptionnels à Montpellier. J'ai commencé en 1997, euh, en fait, mon histoire avec le rugby, elle, elle a commencé euh, avec le foot, où, euh, si tu veux, euh, je, je suis allé m'inscrire dans un club de foot, j'avais 6 ans, euh, et j'étais déjà grand, j'étais déjà costaud, euh, voilà, j'étais... T'étais pas encore barbu par pas. contre. Voilà, pas... <rire> exactement, mais j'étais, par rapport aux autres, j'étais très costaud. Et si tu veux, bon, euh, quand on est petit, euh, ben les petits ne se font pas de cadeaux. J'ai, j'ai reçu un peu des des moqueries par rapport à mon physique, etc. Au foot, tu vois, j'étais, j'étais pas à ma place en fait. Et donc mon grand père, euh, qui, était, qui était très présent dans le sport montpelliérain, euh, m'a dit, ben bah, tu devrais essayer le rugby, inscris-toi toi et donc, euh, après un an de foot, euh, je me suis inscrit au rugby. Et là, dès le premier entraînement, j'ai trouvé ma place, en fait. Parce qu'au rugby, que tu sois grand, que tu sois petit, gros, euh, maigre, euh, voilà peu importe ton physique, euh, d'où tu viens, euh, on t'accepte. Tu apportes ta pierre à, à l'édifice et euh, tu as un rôle à jouer euh, pour le collectif. Tu vois Et cette, cette notion-là... Euh, ben, euh, ça a été un coup de foudre avec le rugby, et donc euh, depuis 97, de 97 à 2012, effectivement j'ai vécu des moments extraordinaires à Montpellier. Et si j'avais pu faire toute ma carrière à Montpellier, j'aurais fait toute ma carrière à Montpellier. Malheureusement, bon, ça, ça ne s'est pas passé comme ça, j'étais jeune, j'étais impatient, il y avait Fabien Galtier aussi en tant que coach, ça a été très compliqué, parce que humainement... On n'était pas vraiment en phase. Euh, donc, euh, j'ai dû euh, j'ai cassé mon contrat et je suis parti à, à Mont-de-Marsan en 2012. Et tu avais quel âge à ce moment-là 22 ans. Ah, ok. Ouais, ans. okay. Parce qu'après, euh, si tu veux, euh, j'ai tout vécu à Montpellier. Hein, euh, on a été champion de France avec les jeunes. J'ai eu euh, toutes les sélections internationales, euh, de, de moins de 16 jusqu'à jusqu moins de 20 euh, euh, voilà, J'ai connu toutes les toutes les catégories de mini poussins jusqu'à l'équipe première. Donc c'est vraiment un club qui compte pour moi. Mais à la fin, je me retrouvais plus vraiment dans dans les valeurs dans les valeurs du du, du club, on va dire. Et donc euh, donc je suis parti.
0: Question, maintenant que tu as un peu plus de bouteilles, est-ce que tu avais raison de partir ou, euh, ou est-ce que c'était mieux de rester ou est-ce que juste c'était comme ça et c'était le bon choix?
1: Non, avec le recul, euh, je pense que j'étais trop impatient euh, de jouer. Et je pense que j'ai eu raison, parce que si tu végettes en espoir, si tu ne joues pas en première, en équipe première, en top 14 ou en pro D2, euh, Ben tu ne te montres pas et donc tu ne peux pas faire de carrière en fait. Maintenant, euh, j'ai eu une, euh, une approche un peu conflictuelle avec, euh, avec Fabien Galtier. Et sur ça, je le regrette un peu. Je pense que j'aurais dû, euh, dû prendre plus de recul, euh, agir avec plus de maturité et peut-être que ça se serait euh, mieux passé. Euh, maintenant, j'étais jeune et je pense que chacun a sa part de responsabilité. Euh, et sur le moment, je me sentais pas respecté. Ouais. Et le respect est une valeur fondamentale pour moi. Et à partir de ce moment-là, quand je ne me suis pas senti respecté, ben, je ne me sentais plus euh, en phase avec euh, avec ce qu'on me demandait. Donc, euh, donc avec le recul, je pense que j'ai bien fait de partir. Maintenant, euh, je pense que j'aurais dû peut-être euh, être plus diplomate. Et par la suite, quand même, tu as, as eu
0: une belle carrière en, dans, le, dans le Pro D2. Euh, et en fait, tu vas me faire voyager un peu avec... Euh, parce que Mont-de-Marsin, je ne suis jamais allé. Euh, je connais un tout petit peu les Landes. J'ai de la famille à euh, Osgore. Euh, et je me souviens, j'ai rencontré mes, mes parents, mes grands-parents à Dax. Euh, pour la première fois, mes grands-parents français à Dax. Donc, j'ai une belle souvenir de cette gare à Dax quand j'avais 10 ans, quelque chose comme ça. Mais euh, c'était comment euh, Mont-de-Marsin Tu avais 22 ans Est-ce que tu étais étudiant est ce que, est -ce que tu, tu faisais quoi avec tes journées Est-ce que tu étais... Euh, tu surfais, tu surfais ou?
1: Ouais, non. En fait, mon agent m'appelle, euh, je, je décide de casser mon contrat. Il me dit bon, il y a monde de marsan qui est intéressé. Je savais même pas où c'était en fait. <rire> je n'étais pas très bon en, en géographie. Je pas non plus, euh, je n'étais pas très ouvert, donc je m'intéressais pas trop non plus à la pro D deux. Et donc, euh, je ne savais même pas où c'était. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu que c'était une très belle région. Euh, avec, euh, là aussi, euh, vraiment un amour pour le rugby, euh, des gens très gentils, euh, un territoire aussi euh, avec une bonne gastronomie, on va dire. <rire> euh, euh, donc non, j'ai apprécié, euh, la première année, j'ai apprécié, euh, surtout que je jouais, j'avais du temps de jeu en top 14. Euh, par contre, à partir du moment où le club m'a bloqué, a demandé des, des indemnités de formation pour que je reste au club, euh, à partir du moment, ça a commencé à, à gâcher un peu euh, un peu toutes les relations et ça s'est détérioré euh, parce que j'étais pris en otage. Euh, et c'était soit je restais, je signais, euh, soit en gros on allait bloquer ma licence et on allait demander de l'argent pour euh, pour la débloquer. Je, je grossis le, le trait volontairement, mais... J'ai trouvé ça dommage et ça a pollué un peu mon, mon aventure à Mont-de-Marsan et notamment pour les deux années qui ont suivi parce que j'ai dû re-signer deux ans de plus. Et à partir de, de ce moment-là, je me suis plus vraiment senti très bien dans, dans ce club. Oui, c'est normal. C'est eux qui disaient on t'a formé, on, on devrait.
0: Mais c'est pas le cas parce que t'étais formé en à Montpellier.
1: Fait, Montpellier m'a lâché. Oui, en fait, Montpellier a cassé mon contrat et m'a lâché pour 0 euros okay. pour signer à Mont-de-Marsan. Je suis à Mont-de-Marsan et j'étais toujours en centre de formation parce que j'étais toujours jeune, à 22 ans. C'était ma dernière année de centre de formation. Et en fait, quand tu es en, en centre de formation, si tu fais des matchs en équipe première, donc en top 14 ou en pro d deux, ça fait des, des, des unités de valeur euh, pour euh, une indemnité de formation, une indemnité protectrice. Okay. Et en fait, vu que j'avais joué pas mal de matchs en top 14, mais mon indemnité était au max, au plafond pour l'année de Mont-de-Marsan et donc ils ont décidé de me bloquer euh, après euh, après six mois de contrat pour rester à Mont-de-Marsan alors que j'avais signé un pré-contrat à Bordeaux. Ouais, c'est pas
0: c'est un... euh... pas une stratégie long terme quand même.
1: Non. <rire> et, et si tu veux, voilà, moi, ça m'a ça m'a vraiment déçu et, et je suis quelqu'un d'hyper affectif et quand on me un coup comme ça, après j'ai du mal à m'en remettre. Je peux comprendre. Euh,
0: par la suite, tu, tu vas à Tarbes. Euh, et Tarbes aussi, un endroit que je ne connais pas. Sauf que bah, j'ai un, un copain euh, de Tarbes, salut Christophe, euh, qui m'a présenté le, le vin, le madiron, que j'aime beaucoup.
1: Mais, non, mais Tarbes, ça a été une année exceptionnelle pour moi. C'est un territoire que, que j'apprécie beaucoup. Je me suis régalé avec une bande de copains. Vraiment, là, on a vécu euh, une année extraordinaire. C'était vraiment une famille. Euh, et ce qui nous a saoulés encore plus, c'est malheureusement les déboires financiers du, du club, parce que euh, on fait un très bon début de saison et en mois de décembre, enfin novembre-décembre, je ne sais plus exactement, euh, on nous annonce euh, une rétrogradation administrative à la fin de la saison, plus euh, une rétrogradation sportive, enfin euh, euh, plutôt. Euh, euh, un retrait de, je sais plus, mais je crois que c'était 12 ou 16 points au classement, ce qui nous amenait en gros euh, dernier de, de Pro D2 et qui nous faisait descendre de deux divisions. donc euh, Malheureusement, euh, le club euh, n'a pas survécu euh, à l'échelon professionnel, euh, mais euh, il fallait se battre sur le terrain et c'est là que je te parle d'une d'une aventure de copains et, et, et d'une belle histoire, c'est que il fallait se maintenir absolument sur le terrain malgré le, le retrait de points, sinon le club descendait de deux divisions. Et donc, on s'est serré les coudes, euh, on a fini la saison, euh, je crois, dans, dans, dans les dixièmes, je sais plus exactement, et si on avait les points, on était limite euh, au niveau de la qualification. Donc, euh, donc on avait fait une, une très bonne saison, euh, on vivait bien ensemble, et là aussi, encore une fois, très honnêtement, si le club n'était pas descendu, c'est un club où j'aurais aimé faire toute ma carrière aussi, parce que j'étais vraiment bien à Et j'en garde un super souvenir, et quand j'y retourne, je suis retourné, euh... malheureusement la dernière fois, c'était pour les obsèques de... de Monsieur Lapassé, mais quand j'y retourne, c'est toujours avec plaisir.
0: Et il me semble que, par la suite, tu étais allé à, à Biarritz, mais est-ce que c'était le même coach en fait, de Tarbes qui t'a ramené à Biarritz Est-ce que c'est ça C'est
1: ça. En fait, euh, c'est Fred Garcia, euh, qui était euh, un ancien coach de l'UBB, un ancien coach de Dax, euh, et donc qui était à Tarbes, qui me recrute de marsan à Tarbes. Et euh, ben là, on a eu euh, vraiment... Euh, euh une, une très bonne relation, de très bonnes relations ensemble, on s'entendait super bien, euh, c'est vraiment une belle personne, il m'a fait confiance euh, depuis toujours. Et, et quand il a signé à Biarritz, il m'a dit « écoute, je signe à Biarritz, est-ce que ça t'intéresse ?» Et j'ai dit « évidemment, moi je veux te suivre, je veux qu'on continue de, bo de bosser ensemble ». Et donc, euh, et donc, je l'ai suivi à Biarritz et lui a fait un an et moi, je, je suis resté euh, l'année d'après.
0: Et l'année après, en fait, tu avais euh, un, un coach qui est euh, aujourd'hui dans le top... Euh, pardon, qui est dans la 6 euh, parce que tu as, oui. euh, as eu uh, Gonzalo Quesada.
1: Ouais, Gonzalo Quesada aussi, c'est pareil, euh, un mec extraordinaire, euh, une super personne euh, que... que qui j'ai beaucoup d'affection aussi. Euh, la première année à Biarritz, on arrive en demi finale Là aussi, ça a été une belle expérience, parce qu'on était une bande de copains aussi, super groupe, on vivait super bien ensemble. Euh, C'était génial. Euh, L'année d'après, euh, avec Gonzalo, pareil, super groupe, euh, une bande de copains. Et, euh, et malheureusement, après, moi, je me suis blessé et j'ai dû mettre un terme à ma carrière en, au début mars. Euh, début mars 2018.
0: Et, et j'ai vu c'était si je me souviens bien euh, c'était un gros blessure au niveau de dos. Euh, mais est-ce que ça est-ce que cette blessure en fait par par la suite tu 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 transfères dans la dans la vie en fait tu as passé un vie étudiant donc je trouve ça intéressant aussi parce que comment est ce que tu as, as vécu ce moment difficile et est-ce que c'est pour ça que tu es à aujourd'hui aussi
1: Ouais, je ça a été un moment très compliqué euh, parce que euh, j'avais fait énormément de sacrifices pour arriver à, à être joueur de rugby professionnel euh, depuis euh, depuis toujours, depuis l'âge de, de 12 ans même avant. Enfin, je voulais absolument être joueur de rugby et j'avais consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, tous mes étés, toutes mes vacances à m'entraîner pour pour l'être. Et en fait, euh, ben ça s'est arrêté. Euh, ça a été du jour au lendemain, euh, donc j'étais pas du tout préparé, euh, j'avais aucun aucun diplôme, j'étais un peu livré face à moi-même et une main devant, une main derrière, donc euh, ça a été hyper compliqué. J'ai été opéré en urgence aussi pour récupérer ma jambe parce que je sentais plus ma jambe. Ah okay. voilà, donc euh, ça c'est pareil, ça a été euh, ça a été hyper compliqué. Je suis resté euh, je suis resté plusieurs semaines à l'hôpital en observation. Puis après, je suis resté plusieurs semaines aussi euh, au CERS de Cap-Breton. Donc, euh, en gros, entre le jour où je me blesse et le jour où je sors de l'hôpital, il y avait à peu près deux mois. Donc, tu pars de chez toi pour jouer un match à Perpignan et tu rentres chez toi deux mois après. Et, et ça, a été, ça a été hyper compliqué. J'ai eu le soutien des, des joueurs euh, du club euh, heureusement, euh, j'ai eu le soutien de ma famille aussi, heureusement, parce que sinon ça aurait été euh, encore plus dur. Et je pense que j'aurais eu du mal à, à me reconstruire sans ça. J'ai été réopéré encore une fois euh, un an après, parce que j'avais toujours des douleurs, j'avais toujours les séquelles, etc. Et même aujourd'hui, j'ai toujours des séquelles, j'ai toujours des douleurs. Enfin, c'est toujours hyper compliqué. Ça a été une très, très grosse blessure. Et ça a été un tournant dans ma vie. Et en fait, quand ça s'arrête, bah, tu es perdu. Tu ne sais, tu sais pas à quoi tu serves, Tu ne sais pas à quoi tu vas servir. Tu ne sais pas quoi faire. Et ça s'arrête euh, soudainement. Euh, tu n'as rien prévu. Et en fait, non, je n'avais pas prévu forcément d'atterrir à probable, quoi. J'avais rien prévu de tout ça. Mon arrivée à Proval, elle s'est faite euh, de manière euh, imprévue. J'ai envoyé un message à, à Robin sherry qui était président de Proval, et que je connaissais pas. Enfin, que je connaissais, on se disait « bonjour ah, », mais sans plus, je ne le connaissais pas personnellement. Et j'ai envoyé un texto, et j'ai dit bah, « écoutez, si vous avez besoin d'aide pour le syndicat, euh, moi, c'est avec plaisir que je vous aiderai. Je ne vous demande pas d'argent. Euh, je ferai tout bénévolement. Je suis là pour vous aider. Euh, j'ai envie d'aider la, la jeune génération. Euh, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, mes petits frères. Donc, euh, si vous avez besoin, je suis là. Voilà. J'ai envoyé ça à Robin. et j'ai juste dit ça. Et derrière, il m'a rappelé. Euh, il m'a dit, ah bon, euh, tu sais que... Euh, T'es la première personne qui me dit ça. Euh, D'habitude, j'ai des gens qui sont intéressés, euh, qui veulent venir euh, par intérêt. Euh, toi, pas du tout. Euh, bah, écoute, euh, bien sûr, avec plaisir. Il y a les élections qui arrivent. Si tu veux faire partie de l'aventure, euh, euh, je te mets sur ma liste et, et avec plaisir pour pour travailler ensemble. Donc là, voilà, j'étais j'étais super content. Euh, arrivent les élections. Euh, au final, on est élu. Donc, euh, donc, on commençait les premières réunions, etc. Et pendant huit mois, j'ai tout fait bénévolement. Donc, je participais aux réunions. Euh, euh, voilà, Quand on avait besoin de moi, j'étais là. Et, euh, et au bout de huit mois, malheureusement, la directrice générale en place a eu euh, une leucémie et donc elle été euh, indisponible pour une durée indéterminée et euh, donc euh, Laurent Sampéré qui à l'époque était vice-président euh, qui aujourd'hui est, est entraîneur du 15 de France à l'époque il était vice-président de Proval, il m'appelle, et il me dit euh, écoute Laurent enfin cette personne là est indisponible euh, si tu veux si tu veux venir travailler, être salarié, on te propose le poste de directeur général adjoint et donc j'ai dit j'ai déjà accepté et tout de suite bien sûr, j'ai dit avec grand plaisir et voilà c'est comme ça que je suis que j'ai atterri en fait à Proval, mais il n'y avait rien de calculé, rien de je ne m'attendais pas du tout à tout ça en fait.
0: Oui, je trouve l'histoire super intéressante parce qu'il y a quelque chose dans dont, dont la vie où quand tu, quand tu vas et tu grattes ta propre place, c'est pas la même chose que qu quelqu'un, si t'as quelqu'un qui t'appelle, oh, tiens, tu veux ce job, c'est pas la même chose que c'est toi es allé le gratter, en fait. Euh, t'as créé une opportunité en étant présent et, et j'en parle de ça parce que je, personnellement, j'ai fait quelque chose un peu similaire. Il y avait un entreprise, je voulais vraiment travailler avec et j'ai gratté pendant deux, trois ans pour se dire, bah, je suis là, je suis présent, euh, appelle-moi. Et finalement, je fais et c'est je suis aux anges parce que ça, je savais quelque part que ça correspond à ce que j'ai besoin en tant qu'humain. Et j'entends la même chose chez toi, en fait, que, que tu avais besoin de redonner et, et Proval t'offre cette opportunité.
1: C'est exactement ça, si tu veux. Et je pense que c'est Proval qui, qui m'a sauvé, hein, d'une certaine manière, euh, parce que quand j'étais dans la période après ma blessure, j'étais au fond du saut, quoi. Et j'étais perdu. Je ne savais pas à quoi je servais. Et en fait, de, de, de travailler avec Proval, de me, de me sentir utile, de, de sentir que je sers à quelque chose, ça m'a permis de vraiment me reconstruire. Mmh. Et de ne plus penser aussi. Tu vois J'ai quelque chose à faire, euh, je, je ne pense plus à, à, tout, euh, voilà, à toute cette dépression, à tout ce que j'ai vécu. Et... Et tout ça m'a permis de, de me reconstruire. Je suis passé de être chez moi tout seul, à faire du kiné, à soigner ma blessure, à avoir une mission utile et vertueuse pour ceux que j'aime, pour les joueurs. Ouais. Donc, ça m'a permis de vraiment passer à autre chose et me reconstruire en tant qu'homme euh, et, et avancer, tout simplement bah écoute
0: c'est une belle histoire tout ça et je, je sais que je t'avais dit bon je, je, je veux envie de respecter ton temps mais j'ai encore tellement de questions euh, juste rapidement donc là c'est le 25 ans il me semble de proval euh, ouais. qu'est-ce que vous avez euh, comme projet dans cette année alors
1: là c'est 25 ans euh, c'était l'année dernière euh, les 25 ans c'était l'année dernière euh, ouais. le plus gros projet Ouais, parce que là, on est en 2024, donc c'est les 26 ans. Euh, le plus gros projet, euh, ça a été l'acquisition de notre siège, parce que Proval a été euh, locataire depuis 25 ans. Et si tu veux, euh, bah, moi, je, on, a, on a réfléchi avec euh, le board, euh, avec Robins, euh, Robin bretchoux avec l'ensemble des membres, et on s'est dit, euh, qu'est-ce qui peut être structurant pour le syndicat Forcément, ça c'est de devenir propriétaire, d'avoir nos propres murs, d'avoir un outil de travail qui puisse nous permettre de nous développer, d'inviter nos partenaires, potentiellement d'organiser de, des formations dans nos locaux, que nos salariés aussi aient un confort de travail. Parce que là, les locaux dans lesquels on était, c'était juste pas possible. C'était des locaux de, des années 90. Euh, pas du tout isolé donc tu avais les fenêtres il faisait froid l'hiver il faisait moins -10 et l'été il faisait 70 degrés donc c'était pas du c'était pas possible et donc on a on a investi on a on a mis nos, on a mis euh, nos économies dans, dans ce siège là et euh, et on a un asset aujourd'hui on a un patrimoine avec Proval donc ça ça a été le notre dernier gros projet on va dire chez Proval euh, et euh, ce à venir euh, ce sont au niveau des des conditions de euh, des, de la santé de, de nos joueurs tout ce qui va toucher la commotion tout ce qui va toucher l'enchaînement des matchs les calendriers les temps de repos les temps de régénération et sur ça on est en train de travailler avec World rugby euh, pour que des de, de récupération soit bien déterminé et pour que les joueurs arrêtent d'enchaîner 15, 20, 30 matchs d'affilée, parce que ce n'est juste pas possible. Et aujourd'hui, on peut plus se permettre de jouer avec la santé de nos joueurs. Ouais. Donc là, les, le gros projet euh, actuellement, ça va concerner la santé des joueurs.
0: Ah, Superbe. Bah, cet euh, cet euh, hiver, j'avais fait un petit série qui s'appelait euh, le Rugby solida solidaire. J'ai eu l'opportunité de parler avec euh, Mathieu Blain par rapport à l'association Alerte Commotion et le sérieux derrière ces, cette histoire de commotion. Et aussi euh, avec Raphaël Poulain par rapport à la santé mentale. Euh, C'était euh, très intéressant. J'invite tout le monde qui est intéressé d'aller voir le site web. Il y a plein d'informations par rapport à tout ce que vous offrez à Proval par rapport à santé, bien-être, côté juridique, le côté réseau et surtout d'un la côté formation. Euh, je t'invite de revenir quand tu veux pour parler de, 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 de différents éléments euh, que tu peux avoir. Euh, écoute, juste pour euh, pour finir, ah oui, dernière chose que vous avez on est un petit, petit peu concurrent quand même hein, parce qu'il y a un podcast de Provence qui s'appelle euh, Cadras et Barvardage que j'ai écouté à pas mal des épisodes c'est bien sympa, euh, 10 épisodes euh, avec euh, des personnes comme Nicolas Masse, Guirado, euh, leur Dussatoire. euh et je trouvais, euh, je trouvais ça Très bien. Donc, nos chers écouteurs, allez écouter notre podcast, le liker, le donner plein d'étoiles et fa faire le même, faites le même pour cadrage et barbadage aussi. Est-ce que je peux finir avec un petit question euh, ou deux encore sur le rugby français actuel Bien
1: sûr, avec
0: plaisir. Bon, écoute, pour toi, qui est-ce que tu suis sur le top 14 et les des deux en ce moment Ou est-ce que c'est tout le monde parce que c'est un, un... Non, après, moi,
1: moi, je suis impartial. Je peux pas euh, supporter une équipe en particulier vis-à-vis euh, -vis de mes fonctions. Donc, euh, moi, je suis pour l'ensemble des équipes, euh, que ce soit en top 14 ou pour les deux, je soutiens tout le monde.
0: Ok, ok. C'est une très bonne réponse. Euh, et sinon, qui est-ce que tu veux voir deuxième dans les nations
1: Deuxième mm -hmm. <rire> Moi, je veux voir la France première. Après, le, les deuxièmes, euh, ça m'intéresse pas.
0: Et qui, quelle équipe est-ce que tu as aimé regarder euh, pendant cette Coupe de Monde En dehors de la France, bien
1: sûr. Mmh, honnêtement, le match euh, où je me suis le plus régalé, c'est le match d'ouverture euh, France-Nouvelle-Zélande, avec euh, franchement une intensité euh, énorme, un spectacle énorme. Il faisait beau, on était bien, on, on faisait la fête. Et c'est des souvenirs vraiment exceptionnels. Euh, mmh. C'est un des meilleurs souvenirs pour moi de, de la Coupe du Monde, et j'espère qu'on en, qu en vivra d'autres, forcément. Euh, non, je pense que c'est une Coupe du Monde qui, qui va nous permettre de, de nous préparer pour pour la prochaine. Je sais qu'il y avait beaucoup d'attentes. Euh, c'est un échec, mais moi, je vois le positif dans, dans tous les échecs. Je pense que ça va nous faire grandir, et et ça nous permettra d'aller d'aller encore plus haut sur la prochaine Coupe du Monde.
0: Bah, écoute, pour finir, est-ce que ça t'intéresse d'aller aux États-Unis pour aider les Américains à mettre tout ça en place pour le MLR, le Major League Rugby
1: ah, Complètement. Moi, j'adore les États-Unis. Euh, je suis allé à New York plusieurs fois. Euh, C'est un territoire que, que j'apprécie beaucoup. Euh, donc, avec grand plaisir. Euh, C'est aussi une terre où je pense que le rugby sera épanoui avec, euh, avec des vrais passionnés. Euh, où on aime l'entertainment, le, le spectacle. Euh, et je pense que ça peut vraiment matcher. Euh, on, verra, on le verra, notamment pour la Coupe du Monde, hein, en 2031. Euh, je pense que c'est un, un gros rendez-vous pour les USA aussi. Et, et ce serait avec grand plaisir euh, que je me mettrai à disposition des États-Unis pour, pour les accompagner et les aider à se développer.
0: Bah écoute, tu nous réserves des billets d'avion, je, je viendrai avec toi. <rire>
1: <rire> Avec plaisir
0: Mathieu, grand plaisir, merci d'être passé à Impact Pot
1: Merci à toi Thierry